0: Weiteres Mal gilt es, die Trümmer einer Saison zusammenzukehren, in der die Fortuna ihre Ziele nicht erreicht hat. Und das schon zum zweiten Mal innerhalb von acht Monaten. Die Enttäuschung und der Frust sind groß. Aber nichtsdestotrotz wissen wir alle, die Fortuna wird aus der Asche wieder auferstehen zu altem Glanz. Und darum sind wir hier heute, außer natürlich der Besprechung des Kielspiels vor allen Dingen zusammen, um die Fortuna und auch das Leben damit zu feiern. <lacht> ähm, ja, wir sind heute leider nicht in der gewohnten Viererrunde, sondern äh, nur zu dritt. Aber ich glaube, äh, das ist auf jeden Fall für diesen Zweck völlig ausreichend. Äh, ein bisschen gelacht hat da schon der Tim in Berlin.
1: Ja, schönen ja, guten, guten Abend.
0: Abend. Der Moritz ist in Köln mit dabei. Abend. Und ich bin der Lukas und ich sitze auch wieder in Köln. Das ist hier heute die äh, 50. Ausgabe von unserem Podcast. Von, aus dem Exil-Podcast und ja, da müssten wir eigentlich natürlich ein bisschen feiern oder vielleicht wenigstens mal anstoßen, aber weil der Jan heute nicht mit dabei ist, werden wir das auf die 50 plus erste Folge, die 50 plus 1 Folge verschieben, denke ich mal. <lacht> ja, liebe Freunde, äh, was machen wir jetzt mit der angebrochenen Saison? Ähm, ja, zu Ende spielen <lacht> muss ja,
1: also keine Ahnung, es ist hart. Es ist wirklich, also Letzte Woche habe ich so fest damit gerechnet, dass alles in der Schwebe gehalten wird durch ein Unentschieden, was man irgendwie hinkriegt gegen Kiel. Und ich weiß noch nicht so richtig. Es ist noch zu frisch, was man mit dieser Saison noch anfangen kann.
2: Ja, vielleicht kann man ja jetzt auch ganz entspannt in Lethargie verfallen. Und es gab ja dann doch jetzt nur so ein paar aufregende Spiele. Jetzt ist es ja eher immer nur noch Frustrierend seit zwei Spielen. Ähm, ich habe schon auf jeden Fall gemerkt, dass so nach dem Würzburg-Spiel auch so mein genereller Fußballkonsum rapide abgenommen hat. Und das ist jetzt sicherlich auch wieder der Fall. Ich interessiere, ich interessiere mich wieder sehr viel weniger für Fußball. Und äh, vielleicht ist das ja auch gut. Und man kann dann andere schöne Sachen machen, wie bei minus 11 Grad durch den Grüngürtel zu spazieren oder
0: so. Ja, absolut. Die Frage ist jetzt natürlich, wie äh, wie die Fortuna das vielleicht auch ähm, dann im Gegenzug sch schaffen kann, unser Interesse an dieser Saison irgendwie hochzuhalten. Und da wäre ja natürlich eine Möglichkeit, ähm, jetzt halt quasi schon voll äh, in Richtung Neuaufbau zu gehen und auf die, äh, auf die Jugend zu setzen. Und das hat man ja zumindest hinter den Kulissen schon so ein bisschen getan jetzt diese Woche. Ähm, man hat nämlich nach langen und zähen Verhandlungen ähm, dem Jugendspieler Jamil Siebert äh, ein äh, Vertragsangebot unterbreitet, das er dann letztendlich auch unterschrieben hat, bis 2024. Ähm, ja, es war ja echt ein ziemlich langes Hickhack, aber Tim, ich glaube, trotzdem kann man ja irgendwie ähm, das nochmal als weiteren Schritt dafür sehen, dass da ähm, ja, dass es da wirklich absolut in die richtige Richtung geht, irgendwie mit den, mit den Leuten, die man irgendwie aus dem NLZ irgendwie hochziehen kann.
1: Ja, also ich meine, 2024, ähm, das ist ja auch erstmal noch eine gewaltig lange Zeit, so dass man den, den Jungen noch hier entwickeln kann. Und wenn er sich zu stark entwickelt, man immer noch einen langen laufenden Vertrag hat, ähm, aus dem er erstmal ausgelöst werden muss. Ich finde es auch äh, in der momentanen Corona-Situation äh, sehr klug, äh, solche Spieler an sich zu binden, um irgendwie die, die, die Bindung zu den Fans, die das ja immer auch gut heißen, wenn äh, aus dem eigenen Nachwuchs was kommt und die Identifikation mit der Mannschaft nicht komplett abreißen zu lassen, weil man stelle sich nur mal vor, ähm, Im Sommer gäbe es nochmal einen halben Umbruch, so wie in dieser Saison und äh, bald gibt es kaum noch Spieler, die dann ein Fan ähm, vielleicht äh, nochmal live auf dem Rasen gesehen hat, die für diesen äh, Verein ä, 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 auflaufen. Äh, das, das würde natürlich die Identifikation nicht gerade steigern und deshalb... Ähm, wenn man überhaupt äh, jetzt mal langsam vom Nachwuchsleistungszentrum, sage ich mal, in die Erntephase kommt und äh, Talente hat, die der Fortuna weiterhelfen können und man die halten kann, das ist natürlich super. Ja,
0: ja ich denke auch, vor allem, wenn man ja irgendwie auch gesehen hat, ähm, welche anderen Vereine sich da teilweise um ihn bemüht haben und ähm, dass er ja Jugendnationalspieler ist und so weiter und so fort. Und ja, auch glaube ich, alle Trainer da mehr oder weniger in den höchsten Tönen über ihn, über ihn schwärmen, auch wenn er ja bei seinem kurzen Einsatz, den er diese Saison schon gehabt hat, von Anfang an nicht ganz so gut ausgesehen hat. Und ich glaube, ja, auch in der zweiten Mannschaft, ähm, ja, vielleicht irgendwie nicht ganz so solide gespielt hat. Das ist ein Spieler mit unglaublich viel Talent und äh, an dem werden wir hoffentlich noch richtig, richtig viel Freude haben. Moritz, ja, du hast was. doch
1: öfters mal die zweite Mannschaft geguckt, oder?
0: Ja, äh, ja. Aber das war
2: dann eher in der Phase, wo er dann ähm, auch ein bisschen schw schwächer gespielt hat. Aber ich meine, er hat am Anfang der Saison oder in Vorbereitungsspielen schon gespielt. Und da haben wir schon drüber gesprochen, dass ich so überrascht war oder so, dass er genau, dass es gab keinen Innenverteidiger. Mhm. Deswegen haben die halt einen Herrn Siebert aus der äh, U23 hochgeholt. Und ich war so: mein Gott,
1: ähm,
2: <lacht> schrecklich. Wir haben halt nur Adam Botzek als Innenverteidiger gerade. <lacht> Und äh, dann wirklich ganz aus dem Häuschen war, dass dieser junge Düsseldorfer Innenverteidiger so ein fantastisches Spiel gemacht hat. Und dann sein erster Einsatz, da hat er, glaube ich, irgendwie in der ersten Halbzeit, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, gegen die in, in der ersten Halbzeit zwei Tore mehr oder weniger mitverschuldet. Und dann aber, glaube ich, in der zweiten Halbzeit auch wieder ein bisschen sich auf seine Stärken besonnen.
0: Ich glaube, es war sogar gegen Regensburg, also genau quasi vor 17 Spielen, vor, vor einer Echt? Runde quasi. Mhm. Aber kann ich mich jetzt auch täuschen, aber ich, nee, ich glaube, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher.
2: Ich hätte auf ein anderes Spiel getippt, aber äh, ohne das jetzt benennen zu können. Ist auch egal.
0: Ja, U23 ist auch eigentlich schon ein ganz gutes Thema, ähm, weil den eher umgekehrten Weg... Ähm, und damit nicht auf der Bank bei der Profimannschaft diese Woche gesessen hat, Kelvin äh, Ofori, der ähm, jetzt erstmal Spielpraxis in der U23 äh, sammeln soll. Ist das ein guter Schritt, Moritz?
2: Absolut. Ich meine, was halt ähm, dagegen spricht, dass es das ein guter Schritt ist, ist, dass die ganze Zeit die Partien abgesagt werden und er eventuell halt gar keine Spielpraxis bekommt bis März, bis dieser Winter wieder vorbei ist. Aber ähm, ich finde es absolut richtig und äh, gut. Und ich habe ja, ich bin, glaube ich, der, der dem noch, äh, der ihm noch am meisten zutraut hier in dieser Runde oder der ihm am positivsten äh, entgegen äh, gestimmt ist. Und ja, ich hoffe einfach, dass er da jetzt die Spiele, die es gibt, noch mitmachen kann und dann so ein bisschen. Lernt, das kann ja anscheinend der, äh, wie heißt der Herr Michati, der Jugend, der U23-Trainer, sehr gut. Die Spieler auf ein Profi-Dasein vorbereiten. Und da, ja, es war erstmal gut.
1: Äh, es war tatsächlich das Spiel gegen Regensburg, tatsächlich? ich nachgeguckt. Ja.
2: Nur in der in der Wiederholung gesehen. Naja, gut. Ja, gut.
0: Ja, bei Ufuri bin ich halt auch sehr, sehr gespannt, wie lange, wie lange er da jetzt bleiben wird. Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich hätte es ich irgendwie besser gefunden, wenn man ihn vielleicht wirklich nochmal ausgeliehen hätte sogar in der Rückrunde, also jetzt für die Rückrunde. Mhm. Weil irgendwie ist es jetzt fast mehr oder weniger derselbe Schritt, weil ich habe einfach nicht so wirklich einen Platz im, im, im Zweitligakader kader für ihn gesehen. Das war aber jetzt allerdings auch irgendwie noch so ein bisschen unter dem Vorzeichen, dass man noch versuchen wollte, aufzusteigen. Vielleicht schafft man es jetzt da wirklich wenn es jetzt irgendwie in den verbleibenden Spielen um nicht mehr so viel geht, äh, ihn dann irgendwie auch so ein bisschen hin und her pendeln zu lassen, aber auf jeden Fall ihm diese wichtige, unfassbar wichtige Spielzeit irgendwie dann auch einfach in der zweiten Mannschaft immer wieder zu geben, weil ja, ich meine, in dem Alter ähm, ist es einfach unfassbar wichtig zu spielen. Ich meine, das ist natürlich für jeden, für jeden Profi wichtig, aber ja, ich meine, der ist mit 18 zur Fortuna gekommen, äh, jetzt ist er 20, glaube ich, und der hat jetzt einfach die, seit, seit anderthalb Jahren wirklich immer nur ganz, ganz vereinzelt mal, mal gespielt. So, und das, das kann halt seiner Entwicklung nicht förderlich sein, absolut nicht. Gerade weil man ja auch einfach sieht, was er, was er, was er eigentlich in, in manchen Bereichen für ein, für, ein, für ein großes Talent hat und wie roh er irgendwie dann aber auf der anderen Seite halt in, in anderen Bereichen wiederum ist.
2: Im Juli wird er 20. Ach Gott, ja. Hoffen wir, dass das... Ist das, das ist, äh, ja.
0: ja, auf jeden Fall auch wichtig, ne? weil ja dann auch ähm, äh, im nächsten Sommer der Vertrag schon ausläuft. Wäre ja, es auf jeden Fall wichtig zu sehen, dass er dann irgendwie erstmal einen Schritt nach vorne macht. Aber gut, das ist äh, ja, alles Zukunftsmusik, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich auch hier irgendwie weiter begleiten und auf jeden Fall auch beobachten. Ja, ähm, dann bleibt uns jetzt nichts mehr übrig, als zu dem ernüchternden Spiel von gestern Abend zu kommen. die Fortuna verliert zu Hause mit 0 zu 2 gegen Holstein Kiel. Ähm, zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit auch wieder äh, bei geschlossenem Dach. Das ist ja, wenn man gerade so ein bisschen durch die Presse geht, fast der am wenigsten absurde Ort, wo so in nächster Zeit Fußballspiele stattfinden werden. <lacht> ähm, ja, es gab vor dem, vor dem Spiel äh, nochmal mal eine kleine Hiobsbotschaft, äh, nämlich ganz kurzfristig viel Alfredo Morales aus. Wie viele Bauchschmerzen hat dir das gemacht, Tim, ähm, als du das gesehen hast?
1: Ja, ich, ich, ich sag mal, ähm, es wäre schon, wär schon schön gewesen, äh, Alfredo Morales auf dem Platz zu haben und ähm, mir war ja klar, wie, wie er ersetzt wird und äh, dass das möglicherweise zu weniger aktiven Spiel aus Fortuna-Sicht führt. Also man eher reagiert auf den Gegner und von daher, ja, waren schon mittelschwere Bauchschmerzen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mit dem Unentschieden habe ich, hab ich immer noch gerechnet. <lacht>
0: Ja, es sah ja irgendwie dann zunächst auch gar nicht so schlecht aus, finde ich. Ähm, hm. der, der Beginn war ja von beiden Mannschaften sehr, sehr abwartend. Also, man hat ja wirklich gesehen, da wollte sich äh, absolut keiner aus der Reserve äh, locken lassen. Kiel ja vielleicht ähm, sowieso auch ein bisschen darauf bedacht, nicht von der, äh, von der ersten Minute komplett ähm, in den roten Bereich irgendwie zu gehen mit, mit hartem Angriffspressing, weil die ja unter der Woche noch gespielt haben und ne, auch mal wieder 120 Minuten plus 11 Meter schießen.
1: Ja, sechs Tage hatten sie Zeit. Aber mm, mm, ja, aber naja, man sollte es trotzdem nennen, weil ich glaube, das war so ungefähr die Startelf aus dem Pokal, die da aufgeboten wurde. Mm. Ja, äh, ist, ist ja tatsächlich so gewesen, dass es immer mal wieder so Abschlüsse eher auf Fortuna-Seite gab. Nichts wirklich dramatisch gefährliches, aber so, dass man gedacht hat, na gut, wenn einmal da jetzt die richtige Entscheidung getroffen wird und nicht äh, vielleicht der letzte Pass nicht kommt, dann kann man kann man vielleicht auch äh, erwarten, hier in Führung zu gehen. Man hat sich auch überlegt, ja gut, ist ein Heimspiel. Ähm, die Heimbilanz von Fortuna ist nicht so schlecht. Und deshalb die erste halbe Stunde fand ich jetzt gar nicht bis darauf, dass ist, sag ich mal, für den Liebhaber von Chancenfestivals nichts äh, Ansehnliches war, fand ich jetzt erstmal gar nicht so schlimm.
2: Nee, ich fand es eigentlich auch ganz gut, weil ich hatte so auch so ein bisschen das Gefühl, dass Fortuna sich jetzt auch darauf eingestellt hat, vielleicht weniger selbst tatsächlich den Spielaufbau machen zu müssen. Ähm, weil es da ja auch, also weil die bekannten Defizite ja wahrscheinlich nicht nur uns aufgefallen sind, ähm, dass da einfach jemand fehlt, der wirklich eine, eine tolle Spielgestaltung hat, sondern ähm, mit, mit den zwei, äh, mit Hennings und Karaman und dann eben auch mit dem Mittelfeld immer Stück für Stück vorgerückt sind auf, das, auf den Kieler äh, Spielaufbau und das Pressing ja nach, nach ein paar Minuten eigentlich auch dann relativ gut funktioniert hat und so die Kieler zu, also die Kieler schon deutlich am Spielaufbau gestört haben. Und eben da dann auch immer mal so Ballgewinne hatten. Und ich hatte das Gefühl, das war so der Plan. Und ähm, fand das eigentlich nicht schlecht.
1: Ja, in der 17. Minute kommt es ja dann auch fast äh, zum relativ ähm, zügigen Umschalten mal von ja. Fortuna. Ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer legt den Ball da, das habe ich äh, gar nicht mehr notieren können, den Ball denn da so schnell auf Klaus weiter?
2: Das? Ich weiß es auch leider nicht. Ich habe auch nur geschrieben, dass Klaus den vergeben hat.
1: <lacht> ja, genau. Der trifft dann da halt leider nicht die ganz richtige Entscheidung. Der möchte da ja, glaube ich, noch mal rüberlegen, anstatt abzusch abzuschließen. Ähm, ja. Aber so hätte es ja gehen können. Also ich meine, dass man halt fast so ein bisschen Abwarten spielt, als wäre das ein Auswärtsspiel. Und dann mal sowas, so sowas mal funktioniert so. Um, aber insgesamt kamen wirklich gefährliche Abschlüsse. Ja, dann kam später noch mal der von Zimmermann und ansonsten kam da echt wenig zustande. Das hat sich so neutralisiert.
2: Ja, das hat sich, fand ich auch. Aber man muss schon sagen, Kiel ist quasi nicht in den Spielaufbau gekommen, also noch weniger als Fortuna, sondern nur, wenn es irgendwie eine Umschne also wenn sie Tempo hatten, dann kam es mal nach vorne aber dass man wirklich einen geregelten Spielaufbau zugelassen hat von Kiel, das ist irgendwie nicht passiert. Das heißt, es ist erstmal verhindert worden. Wo ich aber so nach einer gewissen Zeit dann das Gefühl hatte, dass Fortuna so ein bisschen das Spiel angeht, als ähm, wäre sie der Außenseiter. Mhm. So. Mhm. Und ah, das genau, fand ich so ein bisschen zu mutlos. Natürlich abwartend und gewarnt vor der Kieler Offensive, aber ja, das hat dann zur Folge gehabt, dass man doch irgendwie, genau, sehr viel abgewartet hat und sich vielleicht auch weniger getraut hat, also die Pässe, irgendwelche Pässe in Schnittstellen zu spielen oder so. Ich meine, es gab ähm, eine schöne Verlagerung in der 25. Minute, wo dann Zimmermann, ähm, wie einst Henry Heeren, die äh, rechte Seite hochrennt und äh, den Platz vor sich hat und nutzt. Und dann äh, abschließt. Das war ja knapp. Aber ansonsten ist ja einfach nicht viel passiert. Bis, sondern das Fortuna hat sich eher so in der linken Angriffsseite festgesetzt und ist da irgendwie nicht rausgekommen. Und dieser eine Zimmermannlauf war halt mal was, wo sie dann mal eine gute Verlagerung hinbekommen haben. Aber ich fand's, ja...
0: Also Ich fand es trotzdem eigentlich irgendwie ganz gut, wie die Fortuna das gemacht hat. Also gerade so auch nach den ersten zehn Minuten, wo ich irgendwie noch das Gefühl hatte, dass, dass die Kieler das irgendwie eigentlich ganz gut im Griff hatten. Ähm, irgendwie auch so von der Körpersprache her ähm, ja, wesentlich mehr Selbstbewusstsein aus, ausgestrahlt haben, fand ich dann eigentlich, dass bis, bis zum 1 zu 0 irgendwie Fortunas Pressing irgendwie immer besser wurde. Ja. Das war, ähm, ging dann auch irgendwie weiter nach vorne. Ganz am Anfang hat Fortuna sich ja fast bis zur Mittellinie zurückgezogen. Später dann, aber ähm, ja, dann sind sie halt bis zum Strafraum irgendwie draufgegangen vorne mit den beiden Spitzen, haben dann immer die Bälle auf die Außenposition, also auf den Außenverteidiger gelenkt und dann sind halt Plädel und Klaus immer sofort nachgeschoben. Gerade gerade hat das auch sehr sehr gut gemacht, ähm, so, so wie er halt gestern ähm, generell eigentlich sehr sehr viele Sachen sehr sehr gut gemacht hat. Immer dann, wenn es halt nicht darum ging, am Ball zu sein, also <lacht> ähm, auf jeden Fall, der, der Spieler war immer anspielbereit, gegen den Ball richtig gut gearbeitet. Ähm, ja, ähnlich, ähnlich wie, wie gegen Würzburg auch schon so ein bisschen eigentlich der beste Mann auf dem Platz. Aber sobald halt der, der, der Ball zu ihm kam, versprang er ihm. Ungenauer Pass, schlechter Abschluss, wie auch immer. Also irgendwie, ja, auch wieder so ein richtig engagiertes, aber glückloses Spiel abgeliefert.
1: Aber da möchte ich mal eine Frage an euch stellen. Also ist das nicht irgendwie ein Abbild der bisherigen Saison schon ein bisschen gewesen, das Spiel? Also man freut sich eine halbe Stunde lang, <lacht> wie, 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 du, wie du schon sagst, Moritz, äh, man fühlte sich dann irgendwann, ach äh, Moment mal, ja stimmt, sind wir wir sind ja hier gar nicht krasse Außenseiter, sondern sollte ein Spiel auf, auf Augenhöhe sein. Man freut sich, dass sich das so lange neutralisiert und weiß auch ganz genau, von einem Gegentor erholt sich Fortuna hier nicht und man hofft dann darauf, dass irgendwie die irgendwann ein bisschen mutiger agieren und dann das, Führungstor fällt, weil dann dann könnte es laufen, ja. aber es kommen in dieser ersten halben Stunde Neutralisation halt kaum zwingende Aktionen zustande und ähm, das also das hatten wir am Anfang der Saison ja ziemlich häufig auch und irgendwie ist es ähm, sehr symptomatisch. Ähm, ich möchte euch mal ohne dass ihr es jetzt schnell äh, recherchiert fragen rein statistisch äh, die, auf welchem Platz steht denn Fortuna, was die Torabschlüsse angeht in der Liga? Stimmt, mhm. du seid
0: in, unter den letzten drei, würde ich sagen.
1: Ja, tatsächlich. Fortuna steht auf dem drittletzten Platz, was die Torabschlüsse angeht. Und ich habe diese Statistik heute nur mal gezogen, weil ich es äh, spannend finde, einfach zu sehen, dass Kiel in der Saison auch nur zweimal mehr aufs Tor geschossen hat. Also quasi Tabellennachbar ist. Aber daraus äh, resultieren dann einfach mal sechs Tore mehr.
0: So. Ja. Hast du zufällig auch die Statistik, äh, wie viele Schüsse man zugelassen hat? Also wie, wie man dasteht? Also ob man einfach das sehr, sehr viele, also jetzt nicht Low-Scoring, aber Low-Scoring... Äh opportunity spiele quasi. Das muss ich, muss ich mal eben,
1: das muss ich mal eben recherchieren. Aber also ich äh, bilde mir ein, äh, dass man auch ja immer auf, mit einer sattelfesten Abwehrleistung da nicht unter den letzten drei entsteht. Also, dass ja. man auch wenig zugelassen hat, das bilde ich mir ein, müsste ich jetzt recherchieren, Also, sagen. Ich recherchiere das, das doch ja noch eben, dann kannst ja, du das ja, so ja
0: gleich ja. einreichen. Ja. Ja. Zumindest war ja irgendwie auch gerade so in der Phase, wo es dann halt gut lief, so ab Ende November, Anfang Dezember, das ist ja auch eigentlich immer genau die Herangehensweise, ne? dass man ja. mit diesem 442 halt einfach sehr ruhig, sehr besonnen, sehr stabil irgendwie gespielt hat, ganz wenig zugelassen hat, auch wenige Chancen erspielt hat, aber dann halt... Die, die eiskalt irgendwie dann genutzt hat und dann die Spiele irgendwie zu Ende äh, verteidigt bekommen hat. Und ja, jetzt hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass vor allen Dingen seit die, ja, seit dem Ausfall und seitdem irgendwie jetzt die Gegner auch mal wieder aus einem etwas höheren Regal kommen, ja, das halt einfach nicht mehr so leicht weiter durchzuführen ist. Und ja, wo du gerade schon ansprichst, Tim, ähm, dass sich das alles wieder so ein bisschen wie, ähm, wie die Spiele im Herbst irgendwie angefühlt haben. Ähm, es gab, kam ja dann auch äh, zu einer Szene, die äh, einen sehr stark ja. äh, an den Herbst erinnert hat. Ja. Die Fortuna kam nämlich mal wieder einen zumindest äh, strittigen Elfmeter gegen sich gepfiffen.
1: Hm.
2: Ja, also, ja, ich meine, da haben wir uns ja schon ge genug ähm, untereinander auch drüber aufgeregt, aber dieses Schlimme Dinge, dass wenn ein Kontakt passiert, dass dann einfach die Elfmeter-Entscheidung standhält, äh, finde ich, ist fürchterlich. Also ich meine, es ist vielleicht nicht total intelligent, wie der da rangeht. Äh, da wurde ja auch von Rösler ein bisschen dann so gerüffelt, sodass er sich dann nicht geschickt anstellt. Und äh, da muss man auf der anderen Seite sagen, stellt sich der Stürmer. Wer war es? Äh,
0: Gianni Luca Serra.
2: Serra, genau. Der stellt sich gut an, aber es ist doch einfach, ah, also schon totaler Kack-Elfmeter, oder? Es also so. ist
0: halt einfach kein Foul. Also ich ja, finde, da kann es auch genau. eigentlich keine zwei Meinungen geben. Es gibt den Kontakt, aber dass man dann alleine irgendwie sagt, so als, als auch, auch der Kommentator da in dem Punkt, ja, also der Kontakt ist ja auf jeden Fall da, so ja, das sagt halt überhaupt nichts. So Elfmeter ja. pfeift man halt nur bei Foul. Und das es ist, ist kein cool. Foul, das ist kein Foul, nicht in 1000 Jahren. Und ich hasse es, dass halt ständig äh, halt Elfmeter gepfiffen werden, genauso bei den Handspielen, wo man einfach sagt, boah, das, das sollte einfach nicht sein, dass halt, dass, dass halt äh, durch, das dann, durch das Torfeld so massiv in den Ausgang von Spielen einfach eingegriffen wird. So, Ich will solche Elfmeter nicht mehr sehen. So, das kotzt mich wirklich richtig, richtig an. Und was mich halt auch ankotzt übrigens, ist das äh, hier der gefaulte Spieler, der ja da zu dem Zeitpunkt eigentlich schon hätte gelb sehen müssen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, dass der einmal, ich glaube, Pripp oder so Sobotka festhält im, im Mittelfeld, dem halt wirklich so mit so beiden Armen ja, ja. um, äh, umschlingt, während Sobotka da nach vorne marschiert. Die beiden rennen dann da äh, quasi als Pärchen, dass ich, äh, <lacht> was ja noch den, äh, ja genau, <lacht> rennen halt noch den Schiedsrichter um. so Es ist halt wirklich ein unfassbar offensichtliches Foul. Der Schiedsrichter gibt Vorteile, das ist ein taktisches Foul. So, da musst du halt gelb geben, der Schiedsrichter es nicht. Und wenn er da schon gelb hat, weiß ich halt nicht, ob der sich da so fallen lässt. Also einfach ja. nur so vom Hinterkopf her, ne, dass mhm. man dann vielleicht irgendwie nicht so leicht sich mal irgendwo da nicht, nicht so leicht versucht, irgendwie mal einen Elfmeter zu ziehen, weil wenn du richtig Pech hast, dann gibt's da halt gelb für Schwalbe.
1: Mhm. Mhm. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber man muss den Elfmeter nicht geben. Ja. Ja. Und
2: den vor ja allen Dingen. Wenn Kastenmeier fast noch hält. Ja.
0: Dann könnte der man auch mal dann in Köln auch mal drauf gucken, oder? Also, ich meine, die, wir die haben sich das ja nicht lange angeschaut. Der Ball wurde auf den Punkt gelegt, sondern wurde zack geschossen. Also, wenn ich mir überlege, wie bei anderen Situationen. Ja, bei anderen ja dann aber dann ist wieder die Diskussion andersrum.
2: Dann ist die Diskussion wieder andersrum und das heißt, da ist das jetzt eine klare Fehlentscheidung. Ähm, und dann sagst du, der ja, Kontakt ist da und bleibt. Ja, ich finde es auch, es sollte kein Foul sein. Äh, es sollte kein Elfmeter geben. Aber ja, ach, es geht auch in alle Richtungen mit dieser Scheiße. Also mal will man den wahr und manchmal will man ihn nicht. Und ich habe einfach keine Lust mehr auf dieses Gerät. Oder beziehungsweise so wie es jetzt gerade läuft, finde ich einfach nur zum Kotzen. Es macht einfach gar keinen Spaß mit diesem wahr das Spiel zu gucken.
0: Aber ähm, der, hier der Kommentator, also jetzt hier nicht Tusche, sondern der der dann mit ihm zusammen kommentiert, ist der auf jeden Fall auf meiner Seite, der sich da, glaube ich, auch gewünscht hätte, äh, dass, dass Köln sich das doch mal anguckt. Der hat nämlich nach dem äh, Spiel folgenden Satz gesagt, dass er ja dass er findet, dass man Schiedsrichter nicht zumuten sollte, dass sie halt darüber entscheiden, ob ein Foul im Strafraum ein Elfmeter ist. <lacht> wo ich dann irgendwie mal so kurz wurde und <lacht> gedacht habe ah, das ist auf jeden Fall eine interessante Sichtweise das war eh auch wieder ein wirklich starker Tag am Mikrofon da, aber ich glaube wir schweifen jetzt schon wieder ab und kritisieren wieder viel zu sehr Sky aber den, äh, den Satz werde ich ja. mir auf jeden Fall merken
2: Ja, ja da sollte man einem Fall. Schiedsrichter die, die Entscheidung nicht zumuten müssen ja, ist gut <lacht>
1: Ja, es ist auf jeden Fall äh, ein, ein, ein klassisches 0-0-Spiel gewesen, was auch mit 0-0, prognostiziere ich mal, in die Pause gegangen wäre, äh, ohne diesen Elfmeter. Ähm, auch die Expected-Goal-Werte zur Halbzeit waren ja jeweils 0 minimal. Und äh, so würde ich halt eigentlich sagen, wenn man da mit 0-0 in die Pause geht, da kann man sich nochmal zusammenraufen und merken irgendwie, ey, ein Punkt heute ist zu wenig und ein bisschen mehr riskieren, aber mit dem 0 zu 1, man weiß ja, wie das in dieser Saison gelaufen ist. Ähm, ein Spiel hat man, glaube ich, gedreht, gegen Darmstadt, meine ich, ne nach Rückständen. Mhm. Und das war's.
2: So. Ja, gut, gegen Fürth hast du immerhin das
1: 3-3 noch. Klar, weißt, aber du, so. also ich sag mal, die Mannschaft wusste ja schon, in diesem Spiel zählt auch, ein, also ist ein Punkt eigentlich auch zu wenig so. Ja, und dann das gehst dann du halt, halt. schon wieder Druck. Ja. ja, und dann gehst du mit diesem 0 zu 1 äh, in die Pause und äh, ja. ja. Ich habe noch eine Anmerkung zu,
2: zur Rolle äh, Marcel Sobotkas, <lacht>
0: ähm,
2: der ja wahrscheinlich, hätte ja wahrscheinlich sonst äh, Alfredo Morales gespielt, der meiner Meinung nach die Aufgabe hatte, wie damals gegen Dortmund äh, Marco Reus auszuschalten, der war, glaube ich, für den Lee verantwortlich. <lacht> ja. Ich habe den unheimlich oft, ist der quasi wieder abgekippt, wenn Lee irgendwelche Läufe gestartet hat und so. Ähm, und der ist dann auch in der Entstehung von dieser Meter szene leider ähm, f fällt dann Marcel Sobotka eben auch auf, weil er nämlich Lee nicht im Auge hat. Der verliert irgendwie oder rutscht irgendwie so ein bisschen aus, ein bisschen unglücklich auf der linken Seite, lässt dann diese ganze linke Seite offen, zieht in die Mitte, was in dem Moment meiner Meinung nach überhaupt nicht notwendig ist. Und dann gibt es eben vier anspielbare Spieler da auf der linken Seite für Kiel. Und Sobotka zieht dann irgendwie mehr in die Mitte, geht dann einen Schritt raus, sorgt dann dafür, dass Clara eben aus der Innenverteidigung raus muss. Also er doppelt im Prinzip Claras Position, steht ein bisschen davor, sorgt dann dafür, dass Clara, weil Clara einen Meter näher am ballführenden Kieler steht, rausgeht und übernimmt dann aber nicht seine Rolle. Und ähm, so wird Lee eben frei zum Pass kommen. So, so kann Lee frei zum Pass kommen und eben diesen Pass auf Sarah überhaupt spielen. Das wollte ich dazu noch sagen. Ansonsten hat er den schon relativ kalt geschaltet, aber da war halt einfach ein Moment, wo du halt Lee vorm 16er den Ball gibst, der dann ähm, natürlich Serra sehr gut bedienen kann da. Hm.
1: Ähm. Ja... Äh. Ja, tatsächlich ist äh, Fortuna in der Statistik, ich habe sie gefunden, ah. ähm, wie viele äh, Schüsse sie zulassen pro Spiel. Ähm, das muss man ja dann sortieren nach je weniger, desto besser Zweiter. Ah. Ja, okay. Aber das hilft ja alles nichts, weil ähm, man hat äh, diesen Elfmeter reinbekommen äh, und äh, dann... Kommt der Nackenschlag direkt nach der Pause? Aber erstmal würde ich von euch gerne wissen: Hättet ihr zur Pause gewechselt? Oder hättet ihr erwartet, dass gewechselt wird?
0: Ja, ich hatte das ja, glaube ich, auch schon in unseren Chat geschrieben, dass ich mir da ähm, Adam Botzek gewünscht hätte für eben äh, gerade angesprochenen Marcel Sobotka. Weil mhm. ähm, ja, ich, ich Sobotka ähm, ja sowieso häufiger mal ein bisschen kritisch sehe und vor allen Dingen in diesen Situationen, wo es halt gilt, einen. Ähm, einen Rückstand aufzuholen, ist er halt absolut nicht der richtige Spieler, finde ich. So, so Botka ist immer am stärksten, wenn er halt relativ tief stehen kann und halt irgendwie Bälle attackieren kann und danach vielleicht dann irgendwie durch, durch Raum irgendwie ein bisschen nach vorne marschieren kann. Aber auch dann ist er halt nicht besonders gut darin, den letzten Pass zu spielen und vor allen Dingen ist er nicht, nicht gut darin, gegen einen tiefstehenden Gegner halt Lösungen zu finden. Und da hattest du jetzt natürlich gestern in dem Spiel gar keinen Spieler ähm, auf dem Platz, der das halt gut kann. <lacht> <lacht> was natürlich irgendwie schlecht ist. Du hattest dann mit Kreins dann natürlich auch einen, einen Außenverteidiger, ähm, ja dessen, dessen Stärke ja auch nicht wirklich das, das Kreieren äh, von, von, irgendwelchen, äh, von irgendwelchen Momenten ist, der ja wirklich da auch eigentlich nur aushilft und stopft und eigentlich nur die Seite halt zumachen soll. Du hast halt Plädel, ähm, ja der auf jeden Fall auch irgendwie... Ähm, der hat Platz braucht, um, um agieren zu können. Du hattest einen Klaus, der halt irgendwie auch kein besonders gutes Spiel gemacht hat, der aber auch eigentlich nie so richtig irgendwie eingesetzt worden ist. Und du hast halt Prip, äh, der auch gerade nicht seine allerstärkste Phase hat. Und ja, gestern wirklich ja auch kein, kein, kein gutes Spiel gemacht hat, was irgendwie auch dazu geführt hat, dass ich mir ganz kurz nach dem 0 zu 2 irgendwie notiert habe, man, man muss Prip eigentlich unbedingt auswechseln, weil er völlig neben sich steht. Aber das Problem ist, es gibt keinen Spieler, den man jetzt für ihn bringen kann, der nicht dann die ganze Spielarchitektur noch viel mehr durcheinander bringt. Deswegen muss er durchspielen. So. Und das musste er ganz mhm. dann halt auch. Das hätte auch in keinster Weise Sinn gemacht, irgendjemanden für Prip sonst zu bringen. Und genauso sah das Spiel dann ja letztendlich auch aus. So. Aber ich glaube, wenn man wenn man da Bozhek gebracht hätte, Hätte man halt einen Spieler gehabt, der, der halt zumindest mal diese, diese weiteren Verlagerungen irgendwie spielen kann, der ein bisschen Ruhe am Ball hat und der Sobotka nämlich nicht. Sobotka ist halt immer ein bisschen hektisch. Ja. Also Botzek also, so lustig dass vielleicht äh, sich irgendwie auch anhören mag, aber der ist halt einfach pressingresistenter, als, ähm, als, als es ein Marcel Sobotka ist und ja, da hatte Fortuna gestern einfach viel zu wenig Leute auf dem Platz und ja, wir hatten das ja, glaube ich, auch in den Folgen davor schon mal angesprochen. dass es vielleicht eine Idee wäre, David Kubnacki halt zu bringen, gerade wenn eben diese Pressingresistenz auf dem Platz fehlt und den hätte ich mir auf jeden Fall gestern auch früher gewünscht als, ähm, ja, halt erst nach der verlängerten Viertel, Funkelviertelstunde halt in der 67. Minute. Ja,
1: den hätte ich mir auch vorstellen können, dass man den ähm, alles schon auf eine Karte hätte setzen können, weil ganz im Ernst, was hast du zu verlieren gehabt noch? So.
2: Ja, also ähm, dazu hat ja Rösler auf der Pressekonferenz dann auf die Nachfrage, ob er nicht in der Halbzeit schon hätte wechseln können und ähm, so, weil er das jetzt schon auch hin und wieder mal gemacht hat und ja irgendwie dann noch häufig unter der Funkelviertelstunde geblieben ist in seinen Auswechslungen dass er gesagt hat, wir hatten das Spiel ja eigentlich komplett in der Kontrolle oder es ist komplett so gelaufen, wie wir es wollten. Und dann fällt halt dieses blöde Elfmeter-Tor. Naja, dann gehst du raus und denkst, wir machen aber eigentlich weiter so. Und dann fällt halt direkt das 2 zu 0. Und dieses, wir machen eigentlich weiter so, ist ja schon ein halber Offenbarungseid. Aber was einfach nur heißt, wir haben gerade keinen kreativen Spielmacher, der das übernehmen kann. Wir müssen Ballgewinne erobern. Wir müssen versuchen, durch Standards zu kommen. Die Standards waren relativ unterirdisch. Ja. Diese komische Variante mit wir stehen immer erst zu zweiter und einer rennt dann immer wieder weg. So, warum macht man es dann? Hm. Ähm, die waren ja auch schon in der Vergangenheit mal besser. Ja, ja
1: ja komplett aufgegangen. Ja, genau. <lacht> naja, immerhin ja, vor allem
0: zeigt es halt so ein bisschen, dass es halt einfach so gar keinen, dass es halt nie einen Plan B gibt. Ne? Ja,
2: ja. <lacht> ich meine, er hat ja dann mit der Einwechslung von Kuvenatzky doch schon wie eine Art 4-3-3 gespielt. Ne? Also Kuvenatzky, Hennings und Karaman waren ja dann mhm. eher mhm. auf einer Linie und Kuvenatzky über rechts, was er auch noch nie, ich weiß, oder ich kann mich nicht erinnern, also Funkel hat ihn immer mal links spielen lassen. Ne? Aber da über rechts kann ich mich auf jeden Fall erst gerade nicht erinnern. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Und ja. ja, das war schon nicht so schlecht, fand ich.
1: Aber jetzt, jetzt sind wir doch mal so ehrlich. Und ähm, bevor wir jetzt auf äh, diese... Wir schmeißen halt jetzt alle Spieler, die wir haben, noch aufs Spielfeld. Es steht 0 zu 2, sollen wir das noch drehen, <lacht> bis wir auf diese halbe Stunde zu sprechen kommen. Jetzt das 2 0, da muss man ja auch sagen, ihr habt euch alle letzte Woche diesen Lee gewünscht, ähm, wenn man jemanden verpflichtet aus der äh, äh, zweiten Liga. Und das war ja auch einfach mal von von ihm wirklich großartig gemacht. So, wie er das Tor selber einleitet und äh, dann in einem da ganz flüssig durchrennt. Ähm, äh, der andere äh, beteiligte Spieler, Reze hat auch ein richtig starkes Spiel gemacht, fand ich. Absolut. Und ähm, ja, dann in dem Moment weiß, glaube ich, auch jeder auf dem Feld, hier muss heute ein Wunder passieren, dass wir hier noch irgendwie ähm, Punkte beziehungsweise einen Punkt mitnehmen. So. Dann könnte zum Beispiel,
2: müsste zum Beispiel ein Toni Pledel freistehend vor dem Kieler-Tor
0: das Tor treffen. Ja, ja. <lacht> Auch da Auch ist wieder diesem... die Frage, was willst du, willst du dem das halt vor, vorwerfen? Das ist ja, Nein, das, aber der, ist, der, ja. dass er seine Leistung nicht abruft. So, so der absolut. ist halt immer schon so, dieser, dieser Spieler halt gewesen. So, das Problem ist halt, dass der halt spielen muss, dass, dass man halt nur, dass man es halt nur schafft, diesen Spieler in Abschluss, Abschlusssituationen zu bringen. Und das, dass man sich halt irgendwie auch nicht wirklich erlauben kann, ihn halt rauszunehmen, ne? weil er irgendwie noch derjenige ist, der halt irgendwie am meisten Verbindungen zwischen den, zwischen den Spielern halt irgendwie untereinander schafft.
2: Weil er ja. halt auch sehr viel, sehr aktiv ist und so, das stimmt schon, und sich gut freiläuft. Ich habe so ein bisschen gedacht, in dem 4-3-3 ähm, ist dann quasi die, das ist die, die Schwäche, gleichzusetzen, wie wenn man ähm, in einem, in einer, mit der Dreierkette... Marcel so Botka in Abschlusssituationen bringt, bringst du dann halt beim 433 einen nachrückenden Plädel in Abschlusssituation. Das kann man ja auch nicht wollen. Da muss irgendwie noch was anderes passieren.
0: Ja, es fehlt glaube ich einfach auch ganz, ganz klar bei der Fortuna ähm, ja halt diese Gefahr irgendwie aus dem Mittelfeld so, ne? dass man irgendwie ja. das Gefühl hat so. Wenn da jetzt halt irgendjemand einigermaßen äh, gefährlich in, in Abschlusssituationen kommt und das passiert ja da eh schon relativ wenig, aber dann wird es halt wenigstens gefährlich. Aber selbst das ist ja irgendwie nicht der Fall. Also ich weiß nicht, ich hatte irgendwie eigentlich die ganze zweite Hälfte gar nicht das Gefühl so, boah, vielleicht kriegt man irgendwie noch ähm, glücklich dieses 1 zu 2 so und dann ist es nochmal ein neues Spiel. Also ich dachte eigentlich die ganze Zeit, boah, die Fortuna trifft wahrscheinlich eh nicht. Natürlich hofft man die ganze Zeit darauf man war ja auch wirklich einmal noch sehr, sehr nah dran. Ähm, ja. Gerade als ähm, ja, Kugnacki wirklich dann vielleicht mit der stärksten Szene, der Fortuna spiels überhaupt da auf der rechten Seite sehr, sehr stark vorbereitet. Ja. Den Ball halt ähm, an die Fünferkante gibt. Und Karaman, der dann auch sehr, sehr technisch gut halt irgendwie mit der Hacke dann noch auf den Torwart bringt. Aber der ist ja hat halt die Beine zu und kann halt irgendwie dann abwehren. Aber viel mehr als das hat die Fortuna sich dann ja eigentlich auch gar nicht rausarbeiten können. Und vor allen Dingen hat ja... Ähm, auch Kiel gar nicht so gewirkt, als, als ob sie da mal in irgendeiner Art und Weise in Schwimmen kommen könnten. Also die haben das ja dermaßen ruhig und souverän irgendwie zu Ende gespielt. Ähm,
2: ja. Ja, aber halt so eine Mischung aus allem. Also so, ich fand da die Einwechslung von ähm, Botzek auf jeden Fall gut. Äh, ne? Das hast du vorhin schon ganz gut dargelegt. Ich finde, das hat man dann auch ziemlich direkt auf dem Feld gesehen. Auch oh, ich fand, auch bei dem zwei, äh, 0 zu 2 war Sobotka auch wieder nicht ganz unbeteiligt.
1: Ja, klar, der war halt der Lee-Schatten, aber du kannst, schaffst ihn nicht äh, komplett äh, aus dem Spiel zu nehmen für 90 Minuten. Dafür ist nee, er halt stimmt. einfach mit der stärkste Spieler der ganzen Liga. So. Ah. Ja, der läuft halt ein bisschen mit und
2: guckt mhm. dann nicht einmal noch mal nach hinten. Also er so, äh, ja. stellt eigentlich so halb richtig die, den Passweg zu wo er vermutet, wo Lee sein könnte und guckt halt nicht einmal noch nach ja. hinten, um zu gucken, wo der Gegenspieler wirklich ist. Mhm. Egal. Ähm, ja, aber weder durch Ecken hat Fortuna, also auch durch Ecken hat Fortuna keine wirkliche
1: Gefahr mehr eingebracht. Tja. Ja, also ich sag mal, die äh, äh Standardsituationen waren ja in, sage ich mal, den, den letzten paar Spielen schon immer auch eine äh, ne Möglichkeit ähm, zu guten Chancen und auch Toren zu kommen. Das war halt tatsächlich gegen Kiel jetzt so nicht der Fall. Ähm, ich meine, natürlich fehlt dann auch ein äh, Hoffmann bei 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 Offensivaktionen, obwohl ich sagen muss hinten, wenn man jetzt Ecken oder Freistöße nimmt, hat ähm, Clara ein gutes Spiel gemacht. Ja. Also hat kein, kein unauffällig, aber gut. Hat auch eine 90-prozentige Passquote übrigens gehabt. Also ähm, nur vorne ist halt Hoffmann dann, glaube ich, noch mal einen Tacken gefährlicher, auch bei Standards.
0: Ja, es kann ja. ja auf jeden Fall noch kommen. Ne? Also irgendwie ähm, ja. die Größe hat Clara ja auf jeden Fall und
2: Kopfballstärke auch. Genau,
0: bin ich, bin ich bin ich sehr gespannt. Da wahrscheinlich wahrscheinlich auch Rösler ihm diese, diese Kopfballstärke zuzutrauen, sonst hätte er ihn ja gegen, ähm, gegen Würzburg in den letzten Minuten nicht als, als ja. Sturmtank äh, ja, äh, in die Schlacht geschmissen. Aber äh, ja, allein der, den Beweis ist er noch schuldig geblieben. Äh, viel ja. gesehen hat man davon auf jeden Fall noch nicht.
1: Ja, aber gestern war halt einfach dann doch so ein Abend, wo man am Ende bilanzieren muss, äh, in der momentanen Form von beiden Mannschaften jetzt gesehen, ist Kiel einfach eine Nummer zu groß gewesen. Sorry,
0: ist so. Ja, würde ich, würde ich kom komplett zustimmen. Also es war halt irgendwie so eine Mischung aus, äh, ja, aus Glücklosigkeit, aus Harmlosigkeit und aus Konzeptlosigkeit, die die Fortuna irgendwie an dem Tag äh, auf den Platz gebracht hat. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass Kiel... Äh, ähm, ja halt eine Mannschaft ist, die halt irgendwie eine Liga höher eigentlich anzusiedeln ist. Das war jetzt kein Klassenunterschied, Nein, das will ich, kann ich nicht sagen. Nicht. Aber Kiel war halt einfach viel besser, viel gefestigter, so die ganzen Automatismen stimmen da und bei der Fortuna ist das einfach nicht der Fall. So und ja, so, so weh das dann halt auch tut, dann ist es halt auch okay, dass Kiel mit Sicherheit bis zum Ende dieser Saison halt da um den Aufstieg mit, äh, mitspielen wird und wahrscheinlich auch von von allen Mannschaften, äh, außer des HSV jetzt vielleicht mal abgesehen, da die besten Karten in der Hand halten sollte und die Fortuna halt eben nicht.
2: Tja.
1: Ja, das. Äh <lacht>
2: ist, 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 ist eigentlich
1: ja. das Fazit, ne? Um, auf die, da wird. Also man wird nicht mehr darüber reden müssen, diese Saison ist würde ich sagen über den Aufstieg mhm. ja
2: das also ich halte es immer noch für nicht ganz unrealistisch dass Fortuna nach Vierter wird mhm. aber ja, wird auf jeden Fall schwierig mhm.
0: jetzt ja, ist halt auch die Frage auch wie wird damit dass umgegangen es halt mal, mhm. dass es noch dass es noch ein bisschen enger wird so, also vielleicht kann die Fortuna ja nochmal so eine noch mal so eine Serie starten wie sie es ja schon mal getan hat aber das Problem ist, dass man halt an diese Serie ja noch eine weitere Serie halt dranhängen müsste, um halt dann letztendlich auch wirklich dann dabei zu bleiben. Und das wird halt nicht passieren. Also ich glaube nicht, dass die, dass die Mannschaften, die jetzt da oben stehen, jetzt auch alle so komplett durch die, durch die Liga flügen werden, wie sie das im Augenblick machen. So, da würden schon einige Mannschaften halt dann am Ende oberhalb von 70 Punkten rauskommen, was in der zweiten Liga quasi nie passiert. Also... Häufiger in den letzten Jahren sind da auch durchaus Mannschaften ähm, aufgestiegen, die nur in den 50ern gewesen sind. Aber ich glaube, dass es dieses Jahr auf jeden Fall mehr Punkte braucht als normalerweise, um da halt aufzusteigen. Und ja, das wird die Fortuna selbst mit einer richtig starken Serie halt nicht mehr retten können. Und deswegen denke ich halt auch, dass man dann jetzt wahrscheinlich relativ gut beraten wäre, ähm, ja halt schon mal strategisch ein bisschen in Richtung äh, 21/22 zu denken
1: aber ich möchte trotzdem noch mal festmachen äh, oder oder wissen, woran du das festmachst, dass es überhaupt die Aussicht gibt auf noch mal so eine Serie. Also, die sehe in ich, ich und halt ganz im gar nicht. ja. Ja, okay, und, diese und Antwort die wollte ich jetzt nur, halt ja, aber ja. ich wollte diese Antwort nur hören. Es ist halt schon tatsächlich auch krass, dass, wie abhängig man von einem Spieler ist, wo vor der Saison man gedacht hat, ach ja, cool, den kann man dann mal so in den Kader einbauen. Vielleicht kommt er auf ein paar Spiele. Und es wäre ja schön, wenn der sich ein bisschen weiterentwickelt in dieser Saison. Und jetzt ja, ist bitte. das halt der Spieler, wo man sagt, ohne den funktioniert es nicht. Also da, haben wir ja jetzt auch bei dem letzten Folge schon drüber geredet. Das ist aber trotzdem immer etwas, was mich auf die Palme bringt, wenn man sich <lacht> über ich was, was vor so der Saison ein neuer Kader zusammengestellt wurde. So Und ja. der Hoffnungsträger ist der, der halt einfach den Sprung von den aus der Jugend äh, geschafft hat. Ich meine, da kann man natürlich jubilieren und sagen, toll, ist ein eigener Spieler, aber dass man nicht einen wirklichen Kracher nur mit Abstrichen ähm, verpflichtet hat, ähm, das ist schon traurig.
2: Ja, es sind ja keine News jetzt. Also, ja, aber trotzdem ist ja es
0: schon, schon krass, wenn du dir überlegst, wie viel Geld die Fortuna in dieser Zeit, wo gerade echt das Geld noch knapper ist als ohnehin schon, was, was, was die Verduner da jetzt für ein Geld halt irgendwie rausgeblasen hat, ne? für, für Kutris, für, für Kuba, für Peterson, für Clara da wurden überall fette Ablösesummen. Gezahlt. Für Klaus. Wenn das jetzt stimmt, dass man für Klaus in, <lacht> in diesem Markt und für diesen Spieler dann auch noch Wolfsburg, die absolut froh sind, <lacht> den von der Gehaltsliste zu bekommen, wenn man da jetzt halt 1,1 wie kolportiert wird, 1,1 Millionen gezahlt hat oh, und da auch noch eventuelle Boni obendrauf kommen, <lacht> da könnte ich komplett ausrasten. Das kann nicht wahr sein, dass die Fortuna sich immer wieder so unglaublich über den Tisch ziehen lässt. Und da kann man dann irgendwie auch nicht mehr sagen, ja, vielleicht lag das irgendwie größtenteils an Uwe Klein, dass das irgendwie nicht so gut geklappt hat. So, das ist jetzt ja wahrscheinlich viel eher noch ein Allofs-Transfer. Das heißt, du hast jetzt da zwei Leute, die absolut völlig nicht in der Lage dazu sind, den Markt vernünftig zu lesen. Ich habe jetzt da irgendwie noch jemanden wie Hartherz äh, gar nicht genannt und Borello, wo... Ich glaube, die hatten wir alle in der, in der, in der letzten Folge schon, schon genannt. Ja, ja, eben. Ja.
1: Ah, du, ja hast jetzt, du hast
0: da jetzt wirklich von alle Leute, die du geholt hast, die ganzen zehn Neuverpflichtungen sind alles Leute, die halt direkt aus den, aus den fünf großen Ligen gekommen sind oder halt zumindest schon mal in den, in, in den fünf großen Top-Ligen Europas gespielt haben, die alle ganz andere Ansprüche irgendwie haben. Und du hast in keinster Weise halt irgendwie versucht, halt irgendwie wirklich hungrige, junge Leute irgendwie dazu zu bekommen, die gerade bei der Fortuna halt so erst richtig den nächsten Schritt machen wollen. Und ich hoffe sehr ich hoffe wirklich sehr, dass man das in der, in der nächsten Transferphase anders machen wird. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir dann auch wieder anschaue, dass man dann kurz vor Ende der, der Transferperiode nochmal bei Erik Tommy angefragt hat, der sowohl vom Spielerprofil als halt auch äh, ja, von der Position her glaube ich nicht das ist, was die Fortuna im Augenblick braucht. Also natürlich würde der Spieler einen weiterbringen, aber davon abgesehen ist es eigentlich genau das, was man jetzt nicht braucht. Und wenn man sich anschaut, dass gerade der, dass selbst der HSV jetzt mittlerweile geschnallt hat, dass man sich halt die Leistungsträger aus anderen Ligen halt holen muss und nicht aus der Bundesliga irgendwelche abgehalteren Leute. Ah. Ja, sorry, ich nehme ja, mich gerade ja, wieder auf.
1: Äh, äh, ja, nee, das ist ja ganz. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass meine Nachfrage, woher dein Optimismus auf Ruth, ähm, äh, nochmal zu so einem Umweg führt. Aber ich muss auf jeden Fall nochmal betonen, dass ich mir hier auch aufgeschrieben hatte, und dann machen wir gerne einen Haken hinter Kiel, äh, dass gerade zur Hälfte der zweiten Halbzeit das Flügelspiel tot war. Also, sorry. Auf den Flügeln drückt auch der Schuh. Natürlich gibt es äh, noch den viel größeren Schuh, aber über den haben wir letztes Mal schon sehr viel gesprochen. Und auch re
2: regelmäßig diese Saison. Ja. <lacht> Außer halt, als Schinter mal kurz nicht verletzt war und äh, ins Spiel gefunden hatte. Ich meine, es ist ja auch naiv zu glauben, dass jetzt selbst, also so, ich weiß es nicht, wenn, wenn man jetzt irgendwie noch weiter... An, ich weiß nicht, ob Fortuna-Verantwortliche noch weiter an den Aufstieg und an dieses Ziel glauben, ähm, aber es wäre sehr naiv, das daran festzumachen, dass ja jetzt Schinter in zwei Wochen wiederkommt. So. Ja,
0: ja. Ich weiß Was auch denn? gar nicht, ob die das überhaupt so sehen. Also ich habe immer das Gefühl, dass es natürlich aber auch äh, im besten Falle einfach ähm, gute Außenkommunikation ist, dass man halt die Rolle von Schinter gar nicht so wichtig ja. empfindet, wie das die Fans tun. Ja. Ähm, sollte man natürlich auch im besten Falle vielleicht bei so einem jungen Spieler, ähm, der auch noch, ja, durchaus auch noch ein paar Defizite irgendwie aufzuholen hat in puncto Athletik und so weiter. Und ähm, ja, sollte man das vielleicht irgendwie dann ja auch gar nicht so nach außen tragen, wenn das anders sein sollte. Aber ähm, ich, ich habe auch eher das Gefühl, dass man dass man sich ansonsten halt auch rundherum gut, gut aufgestellt sieht. Sonst hätte man sicher, sicherlich jetzt nicht diese Wette auf Felix Klaus abgeschlossen, ähm, die ja eigentlich nur Sinn macht, wenn man fest davon ausgeht, dass man nächstes Jahr erste Liga spielt. Ja, also ich meine, wenn man mal überlegt, ab nächstem Jahr setzt dann wieder der Kölmel-Vertrag ein, da wird man wieder 15 Prozent der Fernseheinnahmen direkt an, äh, an Kölmel überweisen. Noch ähm, einmal dann oder noch zweimal? Nee, noch, nee, noch dreimal bis 24. dreimal? Nee, Moment, um, aber bis
2: 24 ist dann noch zweimal. Nee, 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 nee. 21, 22, nee,
0: also nee, ja, das das Drei, zum Ende drei hat, Jahre, also. drei Jahre, ja. ja dann wirst du halt jetzt mhm. dann äh, im Sommer halt das Geld für Klaus zahlen müssen, ähm, die, die Ablöse für Kopenjatski wird man zahlen müssen, ne, die, die man ja auch irgendwie gestückelt hat, dass man ja. da jeden, jeden Sommer halt irgendwie einen Teil überweist. So. Ich weiß nicht, wo das ganze Geld halt herkommen soll. Ja, wahrscheinlich ähm,
1: spekuliert man auch noch auf den einen oder anderen Verkauf, wenn man nicht den Aufstieg schafft.
0: Den willst du denn verkaufen? Ja gut, ich weiß es selber. möchte ja. ich jetzt nicht drüber reden. Ich möchte ja, das nicht
2: verkaufen. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, das werden wir dann
1: äh, wenn, wenn, zu gegebener Zeit besprechen. Ähm, leider wartet ja schon wieder das nächste Spiel. Ja, aber kann die Fortuna jetzt,
2: sollte die Fortuna jetzt... Mit Leuten spielen im nächsten Spiel, wir können wir ja noch vorweg kurz schieben, mhm. mit denen sie auch für die nächste Saison plant.
1: Und, Aber an ähm, wen denkst du denn da jetzt, dem man sagt, ähm, der hat vorher keine Einsatzzeit bekommen, weil der so ein Perspektivspieler für die weitere Zukunft ist, den kann man jetzt mehr Zeit geben? An wen denkst du denn? Piotrowski, Kutris. Klara,
2: Kutris,
1: ähm, also ja, die
2: drei auf jeden Fall schon mal.
0: Falls er wieder fit wird, äh, natürlich Emma Joa, aber das ist ja, glaube ich, ja. eine Situation, also ich, die sehr, sehr schwer einzuschätzen ist. Ja, also ich
1: denke, Piotrowski, da scheint ja einfach mit der Fitness er noch nicht so weit zu sein. Aber bei Kutris ja. und bei Clara kann ich mir durchaus vorstellen, dass die jetzt mehr Einsatzzeit bekommen, ja.
0: Auf der anderen Seite kann glaube ich, wird auch schwer... Aha, ja, ganz mhm. bestimmt. <lacht> <lacht> äh, ja, ich, ich kann es mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass man einfach ff, äh, ja von der Mannschaftsarchitektur her, glaube ich, kann man halt einen André Hoffmann sehr, sehr schwer rausnehmen, wenn er, äh, wenn er fit ist und wenn er nicht gesperrt ist. Und bei Danso, Danso kannst du auch nicht rausnehmen. Deswegen bin ich mir bei Clara so ein bisschen unsicher. Da würde ich mir vielleicht wünschen, dass man da jetzt mal ähm, Zimmermann auf rechts eine, eine Verschnaufpause gibt und dann vielleicht mal Clara da ausprobiert, mhm.
1: Mhm.
2: Ja, das war jetzt auch ein bisschen polemisch, aber äh, wenn du jetzt, ich meine, Danzo ist weg. So, selbst wenn die in die erste Liga aufsteigen sollten, jetzt ja. ganz theoretisch, das wird auch Danso trotzdem nicht zu halten sein. Man kennt ja den Herrn Reuter noch als harten Verhandler.
1: Okay,
0: natürlich, aber, aber auf der anderen Seite, du kannst halt auch einen Spieler, der halt diese Leistungen bringt, die Kevin Danzo bringt, den kannst du nicht einfach auf die Bank setzen und sagen, hey, wir entwickeln hier ähm, jetzt irgendwie andere Leute. Also das ist Erstens, einem, einem, einem Kevin Dunso gegenüber nicht fair und das ist auch ein fatales Signal für alle anderen Spieler und, und alle Spielerberater. Ne? Also, ich habe, wenn, wenn, wenn ich sowas sehen würde, würde ich als Spielerberater nie wieder meinen Spieler an Fortuna Düsseldorf halt ausleihen. Ne? Also, das, das, das kannst du nicht machen. Das ist, das ist ein absolutes
1: Todesurteil. Nee, da, das meinte ich. Ich meinte auch einfach, ja, wir haben jetzt ja nicht nur über Regensburg geredet, deshalb haben wir es ja jetzt vorweggeschoben, ähm, sondern über den weiteren Saisonverlauf. Und ich, äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass Clara auf jeden Fall und äh, ähm, Kutschis auf jeden Fall mehr Einsatzzeiten bekommen. Bei Kuba muss man halt einfach gucken, wo steht der jetzt? Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. So. Ja, ja
0: Peterson ist auch nochmal so jemand, wo man auch sagen ja. kann, der hat noch einen langfristigen mhm. Vertrag, da hat man sich richtig committed. So, hm. der hat auf jeden Fall auch noch ein paar, paar Sachen zu lernen so, aber ja, der kann hat ja auch halt
2: ein paar auch. gute Sachen gebracht schon. Eben, nee, nee, ja nee auf jeden sagen. Fall,
0: klar. Ja. Ja. Okay, äh, sollen wir dann mal auf, äh, auf das Spiel am Samstag jetzt konkret schauen. Nee,
1: ich möchte noch eben den Elefanten, der hier im Raum steht, äh, nennen. Ich meine, wenn Spieler gesetzt sind, oft werden die Karten ja neu gemischt, wenn ein neuer Trainer kommt. Tja.
0: Ja, ja äh, du hast recht, dass du das ansprichst. <lacht> es ist ja auf jeden Fall schon so, dass man jetzt irgendwie auch merkt, dass jetzt im Umfeld der Fortuna und natürlich äh, ist es ja in heutigen Zeiten vor allem das, das Internet dass da jetzt die, ähm, ja, eine Zeitlang verstummte Diskussion um, um Uwe Rösler wieder aufkommt. Und ähm, ich glaube, also man kann wahrscheinlich ja nicht davon ausgehen, dass da jetzt irgendwelche Schnellschüsse getätigt werden, weil, glaube ich, ähm, wir alle und gerade wir als Fans da jetzt vielleicht auch ein bisschen emotionaler auf dieses Spiel agieren, als das, ähm, ja, zum Glück die Verantwortlichen tun werden. Trotzdem ist es halt irgendwie so, dass man, wenn man da jetzt mal die Bilanz zieht und vor Dingen aber auch jetzt mal so die letzten Spiele sieht und wenn man sich da nochmal so hinterfragt, wie viel Hoffnung man halt in diesen Spielen gehabt hat, dass Uwe Rösler äh, da einen, einen Plan entwickeln kann, wie man, wie man halt im nächsten Spiel anders agiert, wie man nach Rückständen agiert und so weiter und so fort. Das, also zumindest geht es mir so und ich habe das Gefühl, das geht auch den anderen so, ähm, ja, dass man da einfach nicht so viel Hoffnung verspürt hat und dann sollte man sich ja wahrscheinlich mal fragen, ähm, ja, wie überzeugt man halt von Uwe Rösler als Trainer der Fortuna für die, für die Nähere und eine mittelfristige Zukunft noch ist? Ja, gut,
1: aber jetzt mal ganz im Ernst. Stellt euch vor, vor Würzburg, wir hatten das auch alle nicht erwartet, die vergeigen das Spiel jetzt am Wochenende. Also gesetzt den Fall, es trifft das ein, was wir alle nicht hoffen. Dann sitzen wir doch hier nächste Woche. Und diskutieren darüber, ob das dann kommende Spiel vielleicht ein Endspiel ist für Rösler, oder seht ihr das nicht so?
0: Also ich sehe es ehrlich, ehrlicherweise nicht so, weil du hast jetzt ja, dadurch, dass du in der Tabelle ja nach unten auf jeden Fall einen so weiten Puffer hast, dass du da ja realistisch betrachtet, äh, selbst wenn es jetzt noch schlecht läuft, äh, dir gar keine Gedanken mehr machen musst mhm. und nach oben. Äh, müsste ja wirklich auch ein mittelschweres Wunder passieren. Aber das hat die Fortuna auf jeden Fall ja gar nicht mehr in der eigenen Hand. Aber realistisch betrachtet ist das ja eigentlich auch eher unmöglich, dass da noch was geht. Von daher hast du jetzt ja schon eigentlich absolute Planungssicherheit ähm, und hast irgendwie auch kein Risiko. Deswegen kannst du jetzt halt ganz in Ruhe überlegen, ähm, ja, wie du jetzt mit dieser Saison umgehst. Also ich glaube schon, dass wenig dafür spricht, in die nächste Saison mit Uwe Rösler als als Trainer zu gehen, aber dann kannst du jetzt ganz in Ruhe dir überlegen, was könnten andere Kandidaten sein, wen wollen wir da ansprechen, ähm, wie soll das Profil aussehen und so weiter und du hast in meinen Augen jetzt nicht äh, die, die Notwendigkeit jetzt unbedingt für diese Saison noch was zu machen, sondern das solltest du nur tun, wenn du überzeugt davon bist, dass, dass Uwe Rösler die Mannschaft jetzt auch in dieser Saison nicht mehr richtig weiterentwickeln kann und da spricht finde ich halt auch relativ viel für, aber dann ist natürlich auch wieder die Frage, kann es jemand machen, den man jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, bekommt, also kann das, wer, wer, wer könnte das stattdessen machen und wen bekommt man zu diesem Zeitpunkt, weil ich glaube schon, dass es mehr Sinn machen würde, halt auf jeden Fall den richtigen Trainer für die Sommerpause zu holen und nicht jetzt jemanden zu holen, den man dann ähm, ja, also ich glaube, für, für den Rest der Saison krieg, kriegst du ja wahrscheinlich eher nur eine, Inter, eine, nur eine Interimsmöglichkeit und ja, der Fokus sollte halt unbedingt darauf liegen, dass der, dass, der nächste, der, der, dass der nächste Cheftrainer halt absolut der Richtige ist. Und dann bringt sie jetzt eigentlich nur eine Interimslösung. Und dann ist die Frage, wer macht, das, wer macht das besser? Wer ist verfügbar? Wer hat überhaupt Lust, sich das anzutun und so weiter?
2: Ich habe ja sogar einen Teil von einem Interview von Friedhelm Funkel angehört in so einem Podcast, wo er gesagt hat: sein Lieblingsszenario, dem ist ja einfach sehr langweilig, weil er jetzt. Äh, aus Corona-Gründen eben sehr eingeschränkt ist und würde deswegen doch nochmal gerne Fußballtrainer sein jetzt gerade. Und sein Lieblingsszenario wäre, mit Fortuna nochmal aufzusteigen und ein paar Jahre drin zu bleiben.
0: Oh nein, <lacht> das hat er wirklich gesagt?
2: Ja, da wurde halt gefragt, wo würdest du am liebsten hingehen jetzt, wenn du Köln, Bochum, Frankfurt oh. und so? Und dann sagt er, ach, das ist jetzt eine schwere Frage, aber ich glaube eigentlich am liebsten, weil er oh. da die Mannschaft noch kennt und so. Oh. Ja, ja. Also ich bin da auch eher bei Lu, ähm, zumindest würde ich mir das wünschen, weil ich genau das Gefühl habe, man muss jetzt nicht vorzeitig noch einen, wir haben ja jetzt schon zwei Vorstände, dann brauchen wir nicht noch zwei Trainer, äh, also nicht noch einen weiteren Trainer jetzt unter Vertrag nehmen, dem Geld geben, diese Saison, also sollte es, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein Trainer kommt, der mit dieser Mannschaft, ich glaube nicht, dass es alles an Uwe Rösler liegt, dass da diese Defizite herrschen. Ähm, der jetzt aber mit dieser Mannschaft, mit diesem Kader, der so zusammengestellt ist, das Ruder noch so krass umreißt, dass du dann auf, den, auf der Zielgeraden noch viert vom Relegationsplatz schicken kannst. Ähm, deswegen wünsche ich mir auch eigentlich, dass das erstmal jetzt so weiterläuft. Und was Uwe Rösler meiner Meinung nach schon kann ist Spieler entwickeln. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Zumindest hat er das teilweise gezeigt und ja, und dann muss man irgendwie am Ende der Saison noch mal bewerten, da werden wir vielleicht auch würden wir vielleicht auch zu unterschiedlichen Betrachtungen kommen, ähm, ob sich das lohnt noch mal mit Rösler weiterzumachen oder ob es tatsächlich realistisch ist, dass Fortuna eine ausreichend gute Alternative bekommt. Kannst du dir aber ja.
0: vorstellen, dass, dass man, also jetzt mal angenommen, die Mannschaft zeigt genauso viel Entwicklung, wie sie das jetzt halt in den letzten zwölf Monaten unter Uwe Rösler getan hat. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass man dann wirklich nochmal mit dem verlängern würde, auch angenommen... Äh, weiß ich nicht, weil Hunder gewinnt jetzt noch relativ viele Spiele und man wird irgendwie noch führter und das sieht irgendwie alles ganz, nochmal so aus wie im Winter, aber man hat quasi nur dieses 4-4-2. Ohne Appelkampf fällt halt alles in sich zusammen, aber mit Appelkampf ist es irgendwie okay. Glaubst du, dass man dann zu diesem Ergebnis kommen würde, Rüster nochmal eine Chance zu geben? Du hast weil, ja gerade
2: eine, ja, du, ich weiß, was du meinst, aber du hast auf jeden Fall gerade eine Bedingung genannt, ähm, die erfüllt sein müsste und das wäre sowas wie das zum Beispiel ein 4-3-3-System ähm, besser zu trainieren, einzutrainieren und damit spielen zu können, um nicht in diesem sehr starren, flachen 4-4-2 gefangen zu sein. Ich glaube, das wäre zum Beispiel so eine Bedingung, die erfüllt sein müsste, dass du merkst, dass da Abläufe besser funktionieren, auch in zwei verschiedenen Spielsystemen. Ähm, und dann, wenn die dann vierter werden, wie du es gesagt hast, dann könnte ich mir es durchaus vorstellen. Ja.
1: So, und jetzt äh, bin ich äh, ganz fasziniert davon, ne, meine ketzerische Frage zu was für ein Umweg das noch geführt hat, ja. ähm, Richtung, Richtung <lacht> Regensburg. Aber ich wollte nur noch mal sagen, es war so ketzerisch nur gefragt. Ähm, ich halte es auch tatsächlich für wahrscheinlicher, äh, dass, äh, irgendwas noch passiert, er da was Neues einstudiert. Natürlich nicht, dass man noch aufsteigt und der Vertrag verlängert wird, als dass in zwei Spieltagen man den Trainer tauscht. Also ich wollte es nur mal von euch wissen, wie ihr das seht. Ja Tim, wir waren ja auf dem
0: Weg zur kurzen Folge. Jetzt hast
1: du <lacht> da mal Okay, dann schauen wir doch mal auf den nächsten, nächsten Gegner.
0: Ja, ja ich werde mir Mühe geben, es so kurz wie möglich zu machen. Ähm, ja, es geht jetzt am, am Samstag... Ähm, gegen den SSV Jan Regensburg, die auf jeden Fall auch noch ähm, ja, mit einem kleinen Spannungsabfall vielleicht zu kämpfen haben, denn auch die sind gerade erst ins DFB-Pokal-Viertelfinale eingezogen, jetzt vor, vor einer Woche. Und äh, ja, da hat man auf jeden Fall auch äh, relativ Großes erreicht schon in dieser Saison. Und dazu steht man mit Platz 11 auf jeden Fall auch auf einer Position im relativ gesicherten Mittelfeld, wo man Regensburg wahrscheinlich vor der Saison auch sehen konnte. Da ist man jetzt, glaube ich, auch nicht unglaublich unzufrieden damit, wie bisher die Saison gelaufen ist. Um, ja, allgemein haben die Regensburger einen sehr ausgeglichenen Kader. Um, da stechen wenige Leute draus hervor, alles geht übers Kollektiv. Es sind ähm, kaum wirkliche Schlüsselspieler Schlüssel auszumachen im System von äh, Trainer Merzat Zelim Begovic. Da geht es ähm, ja, vor allen Dingen immer darum, Chaosmomente auf dem Platz zu schaffen. Es wird ähm, ja, es, es hochgepresst, äh, es wird scharf gepresst ähm, und ja, darum wird es wahrscheinlich ziemlich darauf ankommen, viel Ruhe im Spiel zu haben jetzt auf Seiten der Fortuna. Und ja, irgendwie diese, diese angesprochene Pressing-Resistenz halt auch wieder irgendwie in die erste Elf zu bekommen. Wenn man sich anschaut, wo die ähm, Regensburger ihre Schwächen haben, dann ist da ganz klar das Angriffsspiel zu nennen. Ähm, man, man hat die drittbeste Abwehr der Liga, aber ja, schießt halt relativ wenig Tore. Und wobei wir jetzt ja gerade auch schon gehört haben, dass es bei der Fortuna so ist, dass, dass kaum Torchancen auf beiden Seiten äh, des Feldes ähm, herausgespielt werden, ist es dann fast, ja, frage ich mich gerade, ob dann zu erwarten ist, dass, ja, dass sehr wenig Tore in diesem Spiel fallen werden. Ähm, wenn man mal auf die Schwächen guckt, äh, sieht man, dass der, der Abwehrchef Sebastian Nachrainer äh, bei den Regensburgern ausfallen wird. Und... Ja, das war jetzt auch davor schon der Fall, da ist dann immer aus dem ähm, defensiven Mittelfeld der, der Kapitän Benedikt Gimba nach hinten gerückt. Allerdings ist der jetzt gelb-rot gesperrt, wird also auch fehlen. Von daher, ja, ist möglich, dass das, dass das eine Schwachstelle ist, wobei, ähm, ja, der, der dritte Ersatz ist dann Scott Kennedy, der hat jetzt zum Beispiel auch im Pokal gegen Köln seine Sache schon sehr, sehr gut gemacht. Man spielt halt immer in einer äh, 442 systematik mit, äh, mit einer sehr tiefen Doppel-6. Also da geht es auch ganz, ganz viel um, um Stabilität. Da Zentrum werden die Räume halt dicht. immer gedrückt. Genau, das Zentrum das Zentrum ist dicht. Und man baut auf, ähm, auf sehr schnelle Außenspieler. In diesem 442 system das ist einmal auf der linken Seite... Aaron Opoku, der vom HSV ausgeliehen ist und auf der rechten Seite Albion Vrenetzi, das ist bisher der äh, Spieler, der am meisten scorer gesammelt hat, also auch ein ganz, ganz äh, quöliger und, und schneller Mann. Der bisher beste Spieler der Saison ist äh, der Torwart Alexander Meyer, auch ein Garant dafür gewesen, dass man die, äh, dass man die Kölner im DFB-Pokal geschlagen hat und ähm, ja, in Abwesenheit der der, der beiden Abwehrchefs, die normalerweise da verteidigen, wird jetzt ähm, eine ganz wichtige Rolle Jan Elvedi zukommen, dem Bruder vom äh, Gladbacher Nico Elvedi. Auf den Außenpositionen ähm, sind auf der rechten Seite Benedikt Saller zu erwarten und links Jan Niklas Beste, der kommt jetzt gerade nach einer längeren Verletzung zurück. Äh, hat jetzt bisher noch gar kein Spiel von Anfang an wieder gemacht, aber da, da Kennedy halt von links in die Mitte rückt, wird er ziemlich sicher spielen. Im Zentrum, die beiden tiefen Sechster, sind einmal Christopher Moritz. Der hat ja auch schon sehr, sehr viel Erfahrung in erster und zweiter Liga gesammelt und äh, Maximilian Besuschkov ähm, ausgebildet in der Frankfurter Jugendschmiede. Ähm, ja Normalerweise würde da eben angesprochener Kapitän Benedikt Gimber spielen, der auch nochmal so ein bisschen der, der defensivere Part ist. Vielleicht ist es auch ein kleiner Angriffspunkt, dass ja eigentlich die beiden immer eher zu Gimber gestellt werden und nicht miteinander agieren. Vorne, ähm, ja, ähnlich wie bei der Fortuna, dann zwei Stürmer. Einmal der ähm, etwas gr äh, größere, grobschlächtigere Spieler, das ist äh, Andreas Albers, bester Torschütze bisher. So eher der Typ Sturmtank. Und daneben äh, ja, würde ich David Otto erwarten. Ein großes Talent kommt aus der Jugend von, ähm, von der TSG Hoffenheim. Allerdings äh, stagniert er die Entwicklung so ein bisschen seit ein zwei Jahren. Darum wurde der jetzt halt vor dieses, äh, wurde der jetzt im Winter nochmal an, an Regensburg ausgeliehen. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie, wie denkt ihr, wird die Fortuna halt mit, diesen, mit dieser Spielweise der der Regensburger zurechtkommen? Das klingt irgendwie ja auch nicht so richtig so als als ob die Fortuna da mit, mit so einem ruhigen und besonnenen Ansatz irgendwie besonders weit kommen würde, oder?
2: Ja, wie, wie. <lacht> man, ja, nee, ich glaube, man muss sie, aber da, dafür, das klingt irgendwie so ein bisschen so, als wäre da vielleicht eine Dreierkette super, wenn man dann auf den Außen nochmal ein Übergewicht schaffen könnte, aber wenn das System nicht klappt dann braucht man das auch nicht zu tun. So. Ja.
1: Also keine Ahnung. Für mich ist das total spannend zu sehen, weil Möglicherweise sehen wir ja auch ein ganz anderes Spiel, als wir erwarten am Wochenende, weil jetzt irgendwie der Zug nach vorne mal so ein bisschen abgefahren ist und man vielleicht auch befreit aufspielt. Ich glaube tatsächlich, wenn man ein frühes Tor macht, dann kann das halt eines dieser 3-0-Spiele auch werden, die man im Verlauf der Hinrunde da hatte, so wie in St. Pauli oder so. Wenn es lange 0-0 steht, dann kann das halt so ein 0-0-Spiel werden, wie du gesagt hast. Also... Ähm, es wird auf jeden Fall, glaube ich, nicht äh, das 4 zu 3, an das wir uns alle noch erinnern können, vom letzten Auswärtsspiel äh, auf, in Regensburg. Ja. Tja, so viel.
2: Ansonsten, äh, vielleicht kommt Alfredo Morales zurück.
0: <lacht> Habt ihr eigentlich was von, äh, von Schinter gelesen? Also es wurde ja zumindest, glaube ich, jetzt vor dem Wochenende gesagt, äh, dass er Erstmal nur für das Spiel gegen, gegen Kiel nicht zur Verfügung steht. Ich könnte mir, da ich jetzt da nichts mehr weiter gehört habe, schon auch vorstellen, dass der vielleicht zumindest mal wieder auf der Bank sitzt. Auf der anderen Seite würde ich mir eigentlich eher wünschen, dass man den jetzt dann nicht zu früh wieder reinwirft, ähm, sondern den vielleicht ganz behutsam wieder ranführt.
2: Ja, Fortuna hat verlautbaren lassen, dass Emma und äh, Schinter individuell trainieren noch.
1: Ja, vielleicht, vielleicht kommt er in der 53. Minute, wie im Hinspiel. Könnte er ja sagen. <lacht>
0: Das ist natürlich möglich, ja.
1: Also, auch auch ein, 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 ein Tim Köter auf der Bank, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oh,
0: gut. Ja, vielleicht muss man dann, wenn man diese, wenn man das dann noch mal liest, sich dann doch noch mal irgendwie äh, ja, ganz dankbar noch in Erinnerung rufen, dass es ja auch durchaus schon dunklere äh, Momente in der Saison gab, Wie, als es der jetzige rest Abend 11. ist. John Zimmer. Ja, richtig. Ja.
2: Mhm. ja, habt ihr noch mal geguckt, was der so macht? Ich ja, der ist,
1: der, der ist bei Kaiserslautern jetzt äh, tatsächlich direkt unter dem neuen Trainer, die hat noch einen Trainerwechsel zum Kapitän gemacht worden. Er ist ja, ja. mittlerweile Kapitän von Kaiserslautern und hat sogar schon ein paar Scorerpunkte gesammelt.
0: Und sofort auch das erste Spiel gewonnen, irgendwie unter dem neuen Trainer. Seit langem mal wieder die Lauterner dazu. Äh, John Zimmer, der ja irgendwie auch aus der Jugend von, von Lautern kommt, wusste ich halt auch ehrlich gesagt gar nicht so hm. richtig. Es, ich, ist ich, ist ihm ziemlich um, äh, ja, ja, total. Ja. Und. Äh, da sind die Spieler dann halt irgendwie nach Hause gekommen, weil das irgendwie ein Derby war. Ich glaube gegen, oh Gott. Mannheim, glaube ich. Ganz, ja, genau, gegen Mannheim. Und wurden da auch unter freizügigen Auslegungen der Corona-Maßnahmen auf jeden <lacht> Fall auch äh, gefeiert von den Fans. Und Jean Zimmer stand äh, am, am Busausgang und hat äh, der Menge eingeheizt. Also dem, dem geht es auf jeden Fall ganz gut. Dem geht's das gut. Das ist, ja, ist auch <lacht> schön. Ganz schön zu sehen. Fand, ja. fand ich irgendwie auch, das tat, das tat gut und ja, es deutet ja wirklich auch alles darauf hin, als ähm, ob halt die Plan als ob die Planung, sowohl bei Zimmer als auch bei Lautern die folgenden sind, dass man halt wieder auch im nächsten Jahr miteinander arbeiten möchte und ja, Zimmer da eine, eine wichtige Rolle irgendwie zukommen soll. Ich glaube, das sieht man jetzt auch daran, dass er da direkt Kapitän geworden ist.
2: Ansonsten, ja, noch sagen, beim letzten äh, Aufeinandertreffen eben Fortuna gegen Regensburg, war Fortuna noch Zwölfter. Jetzt ähm, geht die Tendenz wieder Tendenz. 12? <lacht> Ja, mal sehen, also bis dahin <lacht>
1: ja.
2: man ist ein bi bisschen <lacht> besser aufgestellt und hat nicht mehr Moment, was? Acht Punkte? Ja, Moment. Egal, was haben die jetzt? Sieben Punkte Abstand, ne? Ja, wie viel, viel ja.
0: auch immer, ist auch egal. Ja, ist auch egal. Ja. Genau. Ähm ja, sollen wir es an dieser Stelle abschließen.
2: Ja. Ich würde noch äh, darauf hinweisen wollen, dass äh, wir haben hier jetzt hin und wieder und bekommen hin und wieder von äh, euch Zuhörerinnen und Zuhörern. Mails und Nachrichten und da freuen wir uns sehr drüber und versuchen auch alles immer so schnell wie möglich zu beantworten und ähm, auch die Sachen einzugehen. Ihr könnt uns weiterhin also gerne schreiben. Per Mail ginge über exil podcastde Bei Twitter unser Handel ist aus exil. und wir freuen uns natürlich auch drüber, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn wir die Fortuna in diesen doch sehr fan fernen Zeiten ähm, ein bisschen in die Wohnzimmer bringen können, freuen wir uns natürlich sehr drüber oder zumindest in die Kopfhörer. Also empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. Auch Kritik ist sehr gerne wird sehr, sehr gerne angenommen und wir stellen uns der unter anderem ja auch völlig zu Recht zuletzt kritisiert worden für die Audioqualität. Ähm... Da müssen wir sagen, es tut uns leid. Wir versuchen, dass das besser wird. Wir hatten das schon auf dem Schirm und in Arbeit. Und ähm, genau, wir hoffen, dass euch das jetzt nicht so sehr abgeschreckt hat. Jetzt sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ja, das wäre jetzt noch so der kleine Werbeblock zum Schluss. Und ansonsten wünsche ich allen alles Gute und ganz liebe Grüße auch nach München.
0: Ja. Ganz genau. Und dann hören wir uns auch hoffentlich äh, wieder alle zu viel wieder nächste Woche hier nach dem Regensburg-Spiel. Und genau, bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund und wir bis hören uns. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.